0: Estaba haciendo un, un conteo así por encimita de la gente que ha faltado hoy y estoy a punto de agradecer que faltaron <ríe> porque ya no cabemos damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por eso. Así que el Señor es bueno y tenemos que seguir hacia adelante nuestra labor. La labor firme que se hace según la Escritura, no buscando, escuche bien, atraer a personas con cosas que la Biblia no menciona, con actividades que la Biblia no le interesa, sino por medio de la proclamación del Evangelio, la enseñanza correcta de la palabra, la predicación correcta y la disciplina bíblica. Porque nuestro país, nuestro hermoso país, está lleno de todas esas iglesias que buscan atraer a las personas para divertirlas. yo? Las diversiones siempre tienen un solo espíritu y un solo tiempo. Por eso, a la larga, las diversiones nos cansan, ¿verdad? Y dejan de ser divertidas. Pero cuando la palabra de Dios... Cambia el corazón del hombre y la mujer y esa palabra de Dios es correctamente enseñada. Cristo dice que lleva fruto, mucho fruto. ¿Sabe? En ese sentido es que la pecaminosidad puede entrar en cualquier congregación que busca en cierta medida la satisfacción de los que están sentados y no busca la gloria de Dios y la correcta enseñanza y la correcta adoración. Si usted va conmigo a Romanos 5, del 12 al 19, que es el pasaje de la liturgia, usted va a ver un problema básico que ocurre en el Edén. Es el problema de los atajos. Es el problema de buscar las cosas y hacerlas como yo creo que deben ser. Adán y Eva decidieron que en cierta medida Dios necesitaba ayuda. Que las instrucciones de Dios posiblemente no estaban completas. Oye, Yo Yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba armando una de esas cosas que vienen con, con instrucciones que usted compraba. en Compra todavía en Walmart y eso usted... Quiere levantar o un, un tablillero. Uno, y entonces vienen con unas instrucciones, ¿verdad? Y vienen con diferentes bolsitas de los diferentes tornillos y los niveles de los tornillos, los largos, qué tornillo usted tiene que utilizar, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que estoy armando ese utensilio y unos tornillos no me cuadraban y volví a la instrucción y tenían una letrita y yo volví y yo, pero ¿qué? No me está cuadrando. A la larga y a la postre yo dije, bueno, pues fácilmente voy a tener que ir a la tornillera que hay cerca de casa y comprar unos tornillos que... Pero el problema no era ese, hermano. El problema es que yo estaba leyendo mal las instrucciones. Las instrucciones estaban correctas. ¿Sabes? Las instrucciones de Dios estaban correctas. Estaban claras. Y cuando nosotros no leemos las instrucciones de Dios y no nos importan las instrucciones de Dios va a traer graves problemas a nuestras vidas. Oramos. Yo te doy gracias, Señor. Perdóname porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre y tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Ayúdame, Señor, para exponer esa palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén. El versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabe algo? Una de las consecuencias de no oír las instrucciones y no leer correctamente las instrucciones es que las consecuencias no solamente son para usted, son también para los que están alrededor de usted. Y en ese sentido se afecta a todo. Al no leer correctamente las instrucciones, yo estaba ya a punto de votar lo que había comprado para el mar. Se me había acabado la paciencia. Pero entonces usted dice, en qué, forma, ¿en qué forma hay una consecuencia? Y bueno, hay una consecuencia, claro que sí. Porque el dinero que había separado para eso, se botaba. Y afectaba la economía de mi casa. Posiblemente no en una forma así que pierda mi casa, pero sí afecta la economía de mi casa. Y afecta a mi familia. ¿Sabe? En relación al pacto que Dios había hecho con Adán y Eva, era un pacto universal de trascendencia cósmica. Dios le había dado la facultad a Adán de ser la cabeza federal de la humanidad, representante de la humanidad, y por lo tanto, todo lo que ejerciera Adán iba a afectar a toda su prole, no la inmediata solamente, sino a toda la que vendría después. Por lo tanto, por no escuchar a Dios, por desobedecer a Dios, por tergiversar sus instrucciones y escuchar a la serpiente, las consecuencias fueron funestas. Y el pecado y la muerte, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte y en la pecaminosidad pasó a todos los hombres y los hombres siguieron pecando. Desechando las instrucciones, ya muchas veces no leyendo mal las instrucciones. Desechando las instrucciones de Dios. ¿Sabe, hermano? En nuestra vida de santificación podemos cometer dos errores. Número uno, leer mal las instrucciones. Cuando leemos mal las instrucciones de las Escrituras, añadimos a nuestra vida de santificación cosas que la Biblia no dice. Mandamientos de hombres. Ahora que estamos en cuaresma, ¿verdad?, el catolicismo romano nos enseñaba no comer carne en la antigüedad, en cuaresma, o todos los viernes, inventos de Roma. Y si usted quería comer carne, se convirtió, ¿verdad?, eso hasta se convirtió en un arte culinario. Por eso es que usted ve que los supermercados, ¿verdad?, los llamados shoppers, como dicen en Castilla la Vieja, se llenan de pescados de mariscos y todas esas cosas porque era una forma de sustituir la carne y entonces si usted quería comer carne pues usted tenía que pagar una indulgencia esos católicos saben más que yo ah hermano una indulgencia oiga hermano mire esto y por lo tanto, cuando usted lee mal las instrucciones en relación a la santificación, usted empieza a añadir, usted empieza a establecer reglas de hombre. Y lo triste de todo eso es lo que usted concluye de esas reglas de hombre. Usted concluye que está cerca de Dios por eso. Está cerca de Dios porque no come carne en cuaresma. Está cerca de Dios porque no ve televisión en unos horarios en particular, o nunca la ve. Está cerca de Dios porque como el fariseísmo ayuna unos días específicos y los anuncia, que yo me sorprendo, eso siempre me ha sorprendido mucho eso, como la gente anuncia sus ayunos. Y eso es leer mal las instrucciones. Pero cuando usted desecha las instrucciones es otra forma más de desechar la santificación bíblica. Y pensar que lo que es pecado no es pecado. Y usted establecer sus reglas, su forma de vida, desechar la moral bíblica, desechar las instrucciones de Dios. En el Edén las consecuencias fueron funestas, fueron terribles. La muerte pasó a todos los hombres. Allí el pecado original de Adán y Eva nos trajo las graves consecuencias que hoy observamos en nuestro mundo. Y hemos necesitado gobiernos fuertes, guerras de toda índole para que la gente camine como debe caminar. Ahora, mire cómo dice el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y es interesante, como dice el apóstol Pablo, mire, posiblemente no tenían un decálogo escrito de los diez mandamientos, pero la ley de Dios estaba escrita en los corazones de los hombres. Y posiblemente usted oía que no se inculpaba de pecado, pero eran culpables porque nadie se exime Escuche bien, nadie se exime de cumplir la ley por ignorancia. Todos eran culpables. La ley vino para que veamos lo culpables que somos. Lo terriblemente culpables que somos. Las consecuencias del Edén fueron terribles. El mundo se llenó de asesinatos, de maldad, de pecado, de violencia. El fuerte contra el débil. Se habían desechado todas las instrucciones de Dios. Se tergiversaban todas las instrucciones de Dios. Entró el pecado. Ahora, es muy importante que definamos muy bien esa palabra pecado. La Biblia dice que pecado, la palabra significa errar el blanco. Pero eso no dice mucho, hermano. ¿Cuál es el blanco? El blanco es la ley de Dios. Errar la ley de Dios, el carácter de Dios. Yo le decía a mis estudiantes de ética que el concepto de pecado, la definición tiene que estar unida a la Escritura. Porque muchos van a tener definiciones de pecados que no son. ¿Sabe? En un tiempo yo estuve estudiando, hace muchos años, a los Hari Krishna. En un tiempo aquí estuvieron muy activos en Puerto Rico, en las universidades, en los aeropuertos, usted se lo encontraba cada rato, ¿verdad? Eso después, la ley federal, y ahora más, con todos los ataques terroristas, ¿verdad? Porque los aeropuertos están, por lo menos los que están unidos a Estados Unidos, están bajo ley federal. Y es interesante porque en un conversatorio del que trajo la fe Krishna América, Praupada, era su nombre, había un libro que él tiene un conversatorio con un ministro protestante. El ministro protestante era liberal, así que teníamos una desventaja terrible allí. Regularmente el liberal lee mal las instrucciones o las desecha Y eso es muy importante, yo hermano. El liberalismo, como nos enseñó el fundador de la OPC, es un paganismo. Oiga, y Praupada estaba criticando a América por los grandes mataderos que tenía para matar vacas y matar cerdos y matar gallinas y yo no sé qué. Y él lo calificaba como pecado, porque su cosmovisión, su cosmovisión que responde al hinduismo, define pecado esas áreas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de pecado, tenemos que ir al libro de instrucciones. Es interesante lo que le contestó el ministro liberal. Él le dijo, ah, yo, yo puedo aceptar eso, mire qué tonto. Había desechado las instrucciones. La Biblia define claramente lo que es pecado. Errar el blanco, las instrucciones de Dios... Y eso fue lo que pasó en el Edén. Las instrucciones de Dios fueron claras y el ser humano le dio las espaldas a Dios. En el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, no obstante que no hubiera ley escrita, reinó la muerte, reinó el pecado. Porque la ley de Dios ha sido escrita en los corazones de los hombres. Y no importa que no hubieran un decálogo, la muerte y el pecado había entrado porque se había desechado y se había malinterpretado las instrucciones de Dios. Versículo 15 nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo nos hace una comparación entre Adán y Cristo. Cristo como el segundo Adán. La transgresión de Adán fue terrible. Abarcó no solamente toda la humanidad, sino todo lo creado. Afectó toda nuestra visión de lo creado. Afectó todas las cosmovisiones que surgieran. Pero es importante, dice el apóstol Pablo, que no importa qué nivel de pecado haya sido, el don de Dios, el regalo de Dios, trasciende toda la pecaminosidad y todo lo que ocurrió en el Edén la hecatombe que ocurre en el Edén se rescata en la persona de Cristo. Cristo como la segunda cabeza federal. Adán es la primera cabeza federal de la humanidad y Cristo como la cabeza federal de los elegidos. Por lo tanto, no importa lo que haya ocurrido en el Edén, no importa la magnitud del pecado en el Edén, Cristo vence los efectos que ocurren en ese paraíso perdido. El versículo 16 dice el apóstol Pablo, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Mire qué interesante. Por el pecado de uno, un solo pecado. ¿Saben? Los seres humanos tendemos a minimizar nuestras acciones. Que lo he dicho aquí varias veces. Por eso los jueces, cuando usted escoge jueces, tienen que ser jueces muy imparciales. Personas, y por eso muchos jueces se inhiben de casos, porque saben que no va a poder juzgar como debe ser, con mente clara. En los Estados Unidos, en los años 50, los jueces locales de los estados, en el área sur, no hacían justicia a los negros. Y cuando llegaban casos a esos jueces locales, pues había muchas injusticias. Por eso se tuvieron que elevar los casos a nivel federal para que esas injusticias desaparecieran. Por eso es que es muy importante que cuando un juez toma su posición, sea una persona que tenga temperamento judicial, lo que se conoce como temperamento judicial, y sea una persona que aquilate la prueba. Basado en un principio muy importante, muy importante de la ley, todos somos iguales, ante la ley pero cuando tú crees que algunos son menos iguales que otros ante la ley comienzan las injusticias ¿sabe algo? ante la ley de Dios y la transgresión todos somos iguales todos somos pecadores todos somos culpables dice el apóstol Pablo mire qué magnitud del problema somos culpables delante de Dios y lo triste de todo eso es que no tenemos las armas para defendernos. Ni tenemos el equipo en nuestro ánimo, ni en nuestro espíritu, ni en nuestras obras para satisfacer a Dios. Por lo tanto, el problema es grave. Un solo pecado conllevó a graves problemas hasta el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 16, y con el don no sucede, no ocurre como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el juicio de Dios vino por causa de un solo pecado para condenación a todos, pero el don vino a causa de muchas transgresiones y usted tiene que hacer la comparación, caramba, ese juicio vino por un solo pecado y ahora cómo nosotros vamos a librarnos porque ahora no es un solo pecado, Ahora son muchas transgresiones. No solamente haber leído mal las instrucciones o malinterpretar las instrucciones o desobedecer las instrucciones. Es que los pecados ahora es desechar todas las instrucciones. Olvidarnos de Dios. Ser unos necios, dicen los salmistas. Porque negamos aún la existencia de Dios. Imagínense qué terrible es el ateísmo. Los ateos son menos Menos inteligente que los demonios. Porque los, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y los ateos no creen. Los demonios son más inteligentes que los ateos. Qué cosa increíble. La transgresión es terrible. Es terrible. Por lo tanto, Dios es el único que puede satisfacer. Por eso el apóstol Pablo dice, pero el don vino... El regalo de Dios vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Justificar. Cuando nos preguntan, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te comportaste así? ¿Por qué dijiste esto? ¿qué nos están pidiendo? Justifica ¿por qué actuaste así? Cuando nos preguntan por nuestros pecados ¿pero por qué hiciste esto? Regularmente, regularmente nos confundimos cuando tratamos de justificar ¿sabe por qué nos confundimos? Es sencillo por lo menos yo es sencillo ¿sabe por qué nos trabamos? cuando buscamos justificación a nuestros pecados y no como que no podemos como expresarnos, porque no nos atrevemos a decir porque lo quise, porque me gustaba, porque lo quería asesinar, porque quería darle un empujón, porque estaba molesto y quería cogerlo por el cuello. No nos atrevemos a decir eso porque nuestro orgullo no nos permite decirlo. Y empezamos con unas trabas ahí. Sí, con lo que pasa es que anoche, y por ahí hacemos una historia bien larga para llegar a nuestra justificación. Y al final usted se da cuenta que no hay justificación de ninguna clase. Hay una sola razón. Eres un pecador. Sencillo. Y tienes que bregar con tu pecado. Y tenemos que bregar con ese pecado. ¿En qué forma Dios justifica al pecador? Para declararlo justo. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice que el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cómo Dios justifica al pecador que tiene muchas transgresiones? ¿Qué es culpable? ¿Qué es culpable? Somos culpables. ¿Cómo Dios lo puede justificar? ¿Un Dios santo? ¿Un Dios que su carácter ha sido violentado? el versículo 17, dice el apóstol Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, muy importante, ese mucho más, mucho más, la muerte y el pecado no pueden enfrentar a Dios, mucho más, Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No importa lo que haya hecho Adán, no importa lo que haya hecho Eva, la justificación de vida viene por Jesucristo que paga las transgresiones, paga la deuda, anula la deuda pero no la anula como algunos quieren anular la deuda de Puerto Rico sin pagar esa locura que usted oye por ahí que incide en nuestro espíritu. Cuando usted le enseña a la gente a que se puede endeudar y no pagar, usted crea las bases de la criminalidad, las bases del crimen de cuello blanco. ¿Oyó? ¿Oye? Cuando usted no le enseña a la gente a asumir su responsabilidad, tenemos graves problemas. Cuando no le enseñamos a nuestros hijos a asumir su responsabilidad, cuando en la escuela no enseñamos responsabilidad, cuando nuestros políticos son ejemplos de, Dios mío, de pasarle la mano a nuestros políticos, aunque sean unos borrachos que hacen desórdenes, tenemos graves problemas como pueblo. Graves problemas, ¿sabe? En el tribunal de Dios éramos culpables y había que pagar la deuda. Para eso vino Cristo. El pecado de Adán no iba a frustrar el plan de Dios. Allí en la cruz del Calvario, en la vida de Cristo y en la cruz, nuestra deuda fue saldada. Abundó la gracia, el regalo de la justicia, porque la deuda fue saldada. El versículo 18 nos dice, así pues como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es interesante por la palabra todos, que puede traer conflictos a muchos. Ya el apóstol Pablo ha aclarado que solamente aquellos que reciben a Jesús reciben la justicia de vida. Que todos aquellos que han sido señalados por Dios son aquellos que van a ser justificados. Por lo tanto, Cristo como cabeza federal de la humanidad, sella esa humanidad elegida, sella nuestra salvación. Añade el apóstol Pablo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muy importante esa palabra, hermano, para terminar en esta mañana. Constituidos justos, declarados justos. Un día, Dios me llevó a su tribunal. Allí fui con mis pecados. Todos, desde el más pequeño, entre comillas, hasta el más grande, me llevaban al infierno, a la condenación eterna. Cuando busqué mis bolsillos, no tenía cómo pagar. Allí estaba Jesús. Allí estaba el Maestro. Allí enseñó sus manos, su costado. Allí nos habló de su vida, en la cual cumplió la ley perfectamente. Y allí pagó mi deuda. Me cubrió con el manto de justicia, dice la Biblia. Pero pasaba algo, hermano. Muy importante eso. Yo seguía siendo un pecador. Seguía rebelándome contra su ley, aunque me esforzaba, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe algo, hermano? Allí aprendí en ese tribunal que Dios no me hacía justo para salvarme, sino que Dios me declaraba justo por los méritos de Cristo. Allí, aunque me mirara y seguía viendo mis pecados y mis faltas, confiaba en la declaración del tribunal de Dios que me había declarado inocente. Y yo decía, pero ¿cómo es posible sigo siendo un pecador, peleo con mis pecados, me entristezco. Y el Señor me dijo en su palabra, no te olvides, no te olvides, hermano, no te olvides que estás ahí. El justo vive por la fe. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.